1: Hyvää vappuaattoa, hyvät kuuntelijat. Taitaa olla tulossa ikimuistoinen vappu, kun juhlia ei voi. Tavallista useampi saattaa myös muistaa jälkikäteen sen, miten vappu sujui. Vappumarsitkin on nyt syytä järjestää yksityisesti. Mikä maksaa ohjelmassa teemana tänään liikkuminen ja raha monestakin näkökulmasta? Onko urheilemisesta ja liikkumista tehty liian kallista? Menevätkö valtion kuntien ja veikkauksen liikuntaan suuntaamat rahat kohteisiin, jotka lisäävät liikkumista siinä muutama kysymys, joihin haemme tänään näkemystä. Sehän on todistettu moneen kertaan, että säännöllinen liikkuminen on kuin panisi jatkuvasti rahaa pankkiin. Liikkuminen on tehokas tapa säästää hoitokuluja tulevaisuudesta. Liikkumisen hinnasta on keskusteltu erityisesti nuorten joukkuella ja muun muassa mm. jääkiekon kohdalla. Parhaimmillaan tai pahimmillaan. Puhe saattaa olla tuhansista, jopa kymmenistä tuhansista euroista per vuosi. Me emme tänään rajoitu kuitenkaan pelkästään nuorten urheiluun ja liikkumiseen, vaan katsomme asiaa myös kansanterveydellisestä näkökulmasta. Voisiko sittenkin olla niin päin, että säännöllinen liikkuminen tuokin säästöjä, jopa suuria säästöjä. Aiempien viikkojen tapaan tämäkin ohjelma tehdään täältä kotistudiolta. Vieraana tänään liikuntasosiologi, filosofian tohtori Arto Tiihonen. Hyvää päivää. No oikein hyvää päivää. Missä päin sinä olet tällä hetkellä?
0: No, kotistudiolla tässä ollaan Itä-Vantaalla. Joko olet ehtinyt tehdä päivän lenkisi? Mä en ole tota, kovin hyvä aamuliikkuja. Mä, mun, mun aamu lähtee vähän hitaammin. Olen kyllä venytellyt, mutta tota, mieluummin tuossa keskipäivän tienoilla, ehkä kun mä teen aamutyöt tuossa, niin pitää keskellä päivää sellaisen... Tota, liikuntahetkenä sitten vielä
1: illalla, jos jaksaa. Hyvä. Minäkin yhden jakson keppijumppaa tuossa jo äsken tein. Kuinka Ahkriaan liikkuja ja kaiken kaikkiaan olet? No
0: se vähän riippuu, riippuu tuota vuodesta ja vuoden ajastakin. Meillä Suomessa on edelleenkin 3-4 vuoden aikaa, että ne määrittää aika paljon sitä. Mutta sanotaan, mä oon aika tarkasti pitänyt yllä sitä, että kyllä se siinä 400 tuntia suurin piirtein, ja siihen mä olen laskenut kyllä sitten niin kuin ruumillisen työnkin, jota tein jonkin verran, jonkin verran myöskin kesällä. Eli suunnilleen tunti päivässä vähän päälle?
1: Äh, joo, sanotaan 70-80 minuuttia se tulee olemaan. No olet liikuntasosiologi. Mitä se sellainen liikuntasosiologia oikea, sosiologia oikein on?
0: No liikuntasosiologia on tietysti niin kuin sosiologia yleensäkin, se on sellainen yleistiede, yleiskäyttäytymisen yhteiskuntatiede, että et tota, liikunta tässä on se urheileminen ja, ja, ja vapaa-aika yleensä on ollut sen liikuntasosiologian keskeistä, keskeistä tutkimusaihetta, mutta hyvin laajasti, laajasti tota, liikuntasosiologian, liikunnan ja yhteiskunnan ihmisten kokemusten
1: ja kulttuurin välisiä suhteita tutkii. Millaiset asiat sinua liikuntasosiologian sektorilla erityisesti kiinnostavat?
0: No, mulla on myös hirveän laaja ollut tämä spekteri tässä yli melkein 40 vuoden aikana, mutta erityisesti liikuntakokemukset, liikunta- ja urheilukokemukset, kokemuksellisuudet ja sitten myös sellaiset, kun tota, puhunut rooliodotuksista. Meillähän on hirveän paljon esimerkiksi tämä liikkuminen johtuu siitä, että meillä naisilla ja miehillä on erilaiset rooliodotukset ja, ja se määrittää meidän ajankäyttöä, se on yksi. Mutta sitten myös kuin yhteiskunnan eri sektoreiden vastuut, liikunnan, liikunnan ja urheilun edistämisessä. Voisi sanoa, että nämä
1: kolme juttua, vapaa, vapaaehtoisuus ja seuratoiminta myöskin. Aivan. No, Suomessa urheilu ja liikuntaan käytetään vuodessa noin miljardi euroa. Valtionosuus tuosta on reidut 150 miljoonaa. Ne ovat rahoja, joita urheilu ja liikuntaan jaetaan veikkausvoittovaroista. Päävastuun urheilu ja liikunnan julkisesta rahoituksesta kantavat kunnat. Asukasta kohden julkista rahaa vuodessa urheiluun ja liikuntaan käytetään Suomessa noin 170 euroa. Se on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa. Urheiluseuroja Suomessa on yli 10 000 ja niissä lienee noin miljoona jäsentä, joten aika isoa joukkoa tämä koskee. Tässä lienee paikallaan ihan alussa tehdä pari tämmöistä käsitteen määritystä. Miten sinä erotat toisistaan liikunnan ja urheilun? Nehän eivät ole synonyymejä. Joo, meillähän
0: Suomi on siinä, siinä jonkin verran erilainen maa muihin maihin verrattuna. Yleensä vertailutkin on pikkasen ongelmassa. koska meillä on käytetty ainakin 60-luvulta lähtien tieteellisen tiedekunnan ansiosta ehkä, ehkä tätä liikuntatermiä. Ja, ja monet on ajatellut sitä, että se liikunta kattaisi kaiken, mutta ihan selvästi urheilu on niin voimakas käsite. Ja mikä on ihan hyväkin, esimerkiksi mediassahan hirveän harvoin puhutaan liikunnassa, että siellä se urheilu on se, se keskeinen asia. Ja, mutta ei vielä, vielä sekään ei auta, että meillä olisi liikunta ja urheilu. Mä itse ajattelen, että koko, koko tämä juttu olisi liikuntakulttuuri ja sitten se jakautuisi liikuntaa ja urheilu. Ja sitten vielä liikunnan ja urheilun sisällä meillä on aika paljon erilaisia juttuja. Kun me puhutaan liikunnan hinnasta, niin siellä on arkiliikuntaa, siellä on kuntoliikuntaa, terveysliikuntaa, siellä on ää, tota, soveltavaa liikuntaa, urheilupuolella on huippuurheilua. Vielä tämä kilpaurheilu erottaisin siitä, nuorisourheilu, lasten ja nuorten urheileminen seurassa, niin nämä on vielä pieni pieni jako siihen, kun mä tein tässä käsitetutkimuksen, Suomessa käytetään vielä paljon enemmänkin käsitteitä.
1: Liikuntavuolessa yleisnimitys, urheilu liittyy sitten aina jollakin tavalla kilpaileminen.
0: No joo, mä, Ei pelkästään kilpailemme, säännöllinen harjoittelu, seurantoiminta ja tällaiset, tällaiset asiat ovat niin urheiluja. Urheilussa on tietysti niin kulttuuria historiaa, siinä se kytkeytyy niin monenlaisiin asioihin. Liikunta taas ehkä vähän liikaakin kytkeytyy meillä nykyään terveyteen. Mä itse olen ajatellut, että meillä liikunta, liikuntaan pitäisi tuolla enemmän merkityksiä, sitä kokemuksellisuutta ja, ja sitä kautta löytää mieli ja merkitys sille tekemiselle. Terveys on, on monille, varsinkin lapsille, nuorille ja sellaisille, terveys ei ole ongelma, niin aika huono motivoija.
1: Aivan. E, liikkumisen ja urheilun kalleus nousee aikaan, join esiin ja tutkittu on erityisesti lasten urheiluharrastusten hintoja ja tunnettu on muun mm. muassa Kari Puronahon tutkimus muutaman vuoden takaa, joka kertoo, että lapsen urheiluharrastus voi maksaa jopa pikkuauton perän vuodessa ratsastus Ehkä noin 10 000 euroa, taitoluistelu 5 000, jääkieko 3 000, uinti samoin, jalkapallo paritonnia. Arto Tihonen, olemmeko me tehneet liikunnan harrastamisesta liian kallista?
0: No, tässä, tässä voisi nyt käyttää sitä käsitettä, että urheiluharrastaminen on, on monissa lajeissa hyvin kallista, tai, tai ainakin liian kallista. Toki, toki tota, nämä esimerkit on, on sellaisia, että kaikissa varmastikin niin pystytään myös halvemmallakin harrastamaan, mutta... Tota, Ää, liikunta, jos itse haluaisin halusin sanoa sitä, nyt, jos me lähdetään tästä lasten ja nuorten ongelmasta, mikä tietysti on iso asia, mutta meillä on kuitenkin sitten noin neljä miljoonaa sellaista, jotka ei harrasta urheiluseurassa eikä kilpaile säännöllisesti, niin, niin siellä kyllä niin tämä mielikuva pitäisi muuttaa, että, että kyllähän liikkuminen Suomessa on edelleenkin erittäin, erittäinkin edullinen harrastus.
1: Niin jos vielä tuosta kilpa puhutaan, niin, niin on esitetty myös näin, että nämä hinnat ovat kareneet käsistä oikeastaan myös sen vuoksi, että lasten vanhemmat nimenomaan vaativat niin sanotusti parempaa palvelua, eli ammattimaisempaa valmennusta ja parempia olosuhteita. Onko tämä ongelma näiltä osin vähän niin kuin itse aiheutettu? Joo, tuo on ihan, ihan totta, että, että halutaan
0: päästä ulkomaille ja, ja tota, turnauksiin. Ja ja kaikkea tällaista. Ja, ja, ja tämä urheiluseuratoimintahan on sillä tavalla jännää, että oikeastaan siellä urheiluseurassa on monta urheiluseuraa, eli joukkueet, itse on aika autonomisia yksikköjä, mikä on sinänsä aika hyvä, hyvä ja edullinen ratkaisu kyllä. Siellähän tehdään valtavasti vapaaehtoistyötä niin kuin, tota, urheiluseurassa, että urheiluseura on mahtava keksintö, että jos ei sitä olisi keksitty, niin se pitäisi keksiä. Mutta niin kuin sanottu, siellä, sielläkin on paljon sellaisia
1: kohtia, jotka tota, voidaan tehdä paljon halvemmin. No sinä olet ottanut pieneksi elämäntehtäväksi propagoida edullisemman urheilun, edullisemman liikkumisen puolesta. Miksi?
0: No, liikunta on hirveän tärkeää ja merkityksellistä. Se vaan, se vaan pitäisi löytää. Ja, ja tämä hinta on yksi sellainen tekosyy, jolla aika helposti sanotaan, että eihän, enhän minä kun ne kaikki. Se maksaa, se harrastus maksaa, se... Tota, palvelu maksaa, välineet maksaa ja, ja niin edelleen. Ja, ja tämä ei oikeasti ole, ole totta. On hyvin harvoja ihmisiä, joilla ei olisi varaa liikkua esimerkiksi sitä 500 tuntia, jonka minä liikun hyvin edullisesti niin tästä suurin piirtein ovelta lähtemällä.
1: Niin, sinä itse asiassa erittelit omaa liikkumisbudjettiasi joitakin aikoja sitten. Millaisia havaintoja se antoi?
0: No sehän antoi tietysti niin kuin Itsellänikin yllättäen, että että onko tämä todellakin näin näin edullista. Jos ajattelen tämän esimerkin, että että todella paljon voi liikkua, niin ihan ihan lähtee luontoon omalta oveltaan. Suomessa on hyvin harvoja paikkoja, missä ei pääse lähtemään adulle, lenkkipolulle, pyöräilemään, asioimaan, tekemään tekemään hyödyllistä liikuntaa. Tekee tekemällä tikustakin asiaa. Se on minusta aika tärkeää, että tehdä, tehdään niin merkitys sille asialle, että tänne ei tarvitse olla harrastamista, vaan tekee kaikki matkat, matkat tota, liikkumalla. Sitten toinen asia oli, oli se, että, että ne, esimerkiksi kuntosali tai ihtäminen tai, tota, tai, tai sulkapallo, mitä mä itse harrastan kerran viikossa, niin... Tota, ei, ei ne nyt kauhean kalliita tuu sitten vuoden päälle. Mä mietin myös sitä elinkaarta. Siis sitten katsoin vielä hirmutarkasti välineiden elinkaaret. Ja, ja, ja vaikka siellä on niin kalliita yksittäisostoksia, niin suurin osa nykyistä vaatteista ja, ja varsinkin välineistä kestää helposti 10 vuotta.
1: Päädyit tällaisen summaan kuin 881 euroa vuodessa? Joo, ja siinäkin
0: oli muistaakseni. Niin oli tota pari 300 euroa jalkapalloa, jota mä en ole lähellekään joka vuosi harrastanut. Tota, jos jos olisi sellaista 600 euroa vuodessa ja sillä saa suurin piirtein yhtä monta tuntia, niin ei, ei se nyt ihan hirveän kallista ole.
1: Eli tavallaan ei voi sanoa näin, että, että liikkuminen olisi tässä rahasta kiinni.
0: No näin, näin mä itse sanoisin kyllä ja, ja, ja vielä täytyy ottaa huomioon, että mulla ei ollut niin huonot välineet eikä niin halvimmat välineet, mutta, mutta tota, kun laskee, että miten hyvin ne kestää aikaa ja, ja tota, aina täytyy miettiä se, se tavallaan suhde sen mukaan, että miten paljon niitä käyttää.
1: Eli tähänkin pätee että köyhän ei kannata ostaa taustaa halpaa.
0: No joo, sitten toinen asiahan on, että ei, ei kannata kuitenkaan ostaa täydellä hintaa. Että kyllähän urheilun varusteissa on ihan hirveästi myöskin niin kannattaa katsoa, että, että, että vaatteita esimerkiksi, niin alennusmyynnistä saa kyllä ihan hirvittävän paljon halvemmalla niin kuin hyvää, hyvää laatua.
1: No, oletko sitä mieltä että liikkumattomat ihmiset ovat tehneet liikunnan hinnasta, jonka sen tekosyyn kuitenkin tälle omalle liikkumattomuudelle?
0: Mä en haluaisi syyllistää, mutta kyllä hirveän helposti tulee sellaisia puheita, että että kun verrataan, että sillä naapurilla nyt on tollaista ja sitten tuonne pitäisi mennä, niin aina löydetään se kallein vaihtoehto, johon sitten verrataan sitä tilannetta, että siitä tulee se este. Eikä tämä nyt koske pelkästään liikuntaa, että tämä menee aika yleisinhimillistä. Ja, mutta sen takia olisikin hirveän tärkeää, että meillä on tällaisia vertaisihmisiä, jotka saavat ja suostutteleet, että, että eihän tämä nyt sitten niin kallista ole, kun olen tehnyt tällaiset, ja tällaiset ratkaisut.
1: No, Kirjoitin joskus, että ehkä opimme arvostamaan liikuntaa vasta, kun sille pannaan käypä hinta. Mitä tällä tarkoitetaan?
0: No, mehän ollaan puhuttu niin juhlapuheissa. liikuntapoliitikot ja poliitikot ja, 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 ja asiantuntijat siitä, että. Miten edullista terveydenhoitoa ja miten edullista tota, koko kansalle, kansalle se, että ihmiset on aktiivisia, ei ainoastaan siis terveyden kannalta. Niin, niin, tota, ei, ei me ole kuitenkaan laskettu sitä yksikköhintaa niin kuin sille yksilölle. Me ollaan saatu niin kuin miljardeja, mutta se ei kohdistu niin kuin kenellekään. Ja mun mielestä olisi hyvä, että me itse sitten kuluttajina, tässä ohjelmassa on hirveän kivasti aina katsotaan sitä kuluttajanäkökulmaa, että kuluttaja miettii, mihin se laittaa rahansa ja mitä hyötyjä se saa siitä. Et se ei ole niin pelkästään tietenkään yhteiskunnan kysymys, vaan, vaan, vaan meidän jokaisen ihmisen oman mielen, elämän mielen ja merkityksen kysymys.
1: No usein jo lähiympäristö tarjoaa lähes ilmaisen liikutahdastuksen mahdollisuuden, kunhan sen vain osaa nähdä ja olet... Itse tutkaudut omaa lähiseutuasi Vantaan Rajakylää, mitä kaikkea se liikkujalle tarjoaa?
0: No, täytyy sanoa, että äh, kirjoitukseksi sanotaan, että tämä on liikkujan paratiisi, mutta eihän tämä ole mikään poikkeus tällä, tällä hetkellä, sillä, sillä kaupungithan on viime vuosina, sanotaan 10, 15 vuoden aikana tehneet esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja, aivan loistavia joka lähiliikuntapaikkoja, niin kuin hyvin lähelle ihmisiä. No toinen on, että meidän luontoreitit, liikunta- ja polut, jopa, jopa hiihtoladut, niihin, niihin kiinnitetään ihan erittäin paljon huomiota. Todella helppo löytää pääkaupunkiseudultakin, jos on lunta, niin tota, hyvät ladut. Ja nyt kun korona-aikana näkee, että on metsään menee, niin siellä on nyt ihmiset löytäneet vihdoinkin ne polut ja ladut, ja, tai ei latuja, mutta latupohjat, joilla nyt liikkua. Että nämä mahdollisuudet on todella hyvät, mutta ihmiset ei, ei välttämättä ollenkaan tiedä niistä.
1: Ja kun ne ovat maksuttomia, niin ne tuntuvat jotenkin Jos niistä pitäisi maksaa, niin, niin tekisikö se kenties sen, että niistä oltaisiin tietoisempia?
0: No en mä nyt sanoisi, että luontopoluille kannattaisi hinta, hintaa tehdä, mutta se ajatus voisi olla ihan hyvä, että ihmiset miettisivät sitä myös rahallisesti, ettei ajattele, että kaikki tämä on niin kuin meille... Niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kautta ilmaiseksi tuotettavaa tuosta noin vaan, koska kyllähän me ne maksetaan veroissa.
1: Näin on. Aika usein sanotaan, että istuminen tappaa ja liikkumattomuus on kansansairaus, mutta useat indikaattorit kuitenkin osoittavat, että ihmisten liikkuminen vähenee vuosivuodelta ja taloudellisesti se tietänee lisää kansantauteja ja sairastamista, joka taas puolestaan maksaa. Miksi me liikumme yhä vähemmän?
0: No, ehkä, ehkä meillä on ollut sellainen ajatus, että liikkuminen on luontaista.
1: Ja, ja me ei ole ajatellut että se on
0: kyllä hirveän kulttuurista. Ja, ja, ja siinä ne liikkumisen kokemukset ja merkitykset on ihan keskeisiä. Ja, ja tämä kilpailu, niin vapaasta ajasta on valtavan kovaa. Ja niistä merkityksistä, minkä takia me tehdään asioita. Ja, ja kyllä liikunta, liikuntaihmiset on ollut tässä vähän niin kuin laiskoja ajattelemaan, meidän pitäisi tuotteistaa tavallaan ja, ja luoda niitä merkityksiä niin kuin paljon paremmin sille liikkumiselle kuin mitä me ollaan tehty. Urheiluhan on onnistunut tosi hyvin, mutta, mutta tämä, tämä arkiliikkuminen varsinkin, niin se on ollut, se ollut huonosti niin kuin
1: merkityksellistettyä. No, mitä ajattelet siitä, että tutkitusti liikkumisen määrään vaikuttaa myös sosioekonominen asema, eli hieman ja mitä varattomampi sitä vähemmän liikkuu?
0: No siinä varmaan, varmaan kaksi asiaa on se, että et, 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 tota, eihän sitä, sitä ei oikeastaan tiedetä,
1: että mik, miksi koulutuksen pituus
0: johtaa siihen, ei ainoastaan liikkumiseen, vaan muihinkin niin kuin, tota, terveyden kannalta tota, myönteisiin, myönteisiin tota, elintaparatkaisuihin. Mutta se liittyy var, varmasti se, sellaisen merkityksellisyyden ymmärtämiseen ja, ja siihen, että tekemällä jotakin, joka on, joka on sillä hetkellä niin kuin abstraktia niin johtaa johonkin hyvään joskus myöhemmin. Eli tällainen, mikä niin valmentaja myös huomaa, että ihmiset, jotka ei ole tehneet valmennusprosessia, ne eivät ne ei ymmärrä sitä tavallaan syvällisesti ja ruumisesti. että Siinä oikeasti tapahtuu muutos. Minun kunto paranee, minun lihasvoima kasvaa ja niin edelleen. Ja tässä on joku sellainen, samanlainen, samanlainen ilmiö tässä tota, liikkumisessa. En väheksymättä sitä, että osa siitä tietysti liittyy
1: jollakin tavalla
0: rahaan myös.
1: No, suomalaisen 2010-luvun liikuntapolitiikan tavoitteena on ollut muun mm. muassa arkiliikunnan edistäminen ja suosiminen sekä matalan kynnyksen harrastamisen tukeminen. Kuinka hyvin näissä asioissa sinun mielestäsi, Arto Tiihonen, on onnistuttu?
0: No, tilastoja, jotka on pikkasen ristiriitaisia kyllä, mutta tota, kyllähän tilastot näyttää siltä, että, että liikkuminen vähenee, varsinkin se aktiivisin liikkuminen vähenee. Ja, ja tota, itse olin tilastokeskuksen isossa vapaa tutkimuksen niin näyttää sitä että 20 ikää vuodesta, Sitten sinne 60, niin se, se tota, on vähentynyt viimeisen, viimeisen on 15 vuotta, 2002 taisi olla se edellinen 2017 oli tämä viimeinen. Niin tota, se kes, keski-iän, on olen siitä huolissani enemmän ehkä siitä juuri keski-iänä kuin tota, liikkumisesta. Meidän ollaan huolissaan useasti lasten ja nuorten liikumasta. siellä On tapahtunut polarisaatiota, se on ihan selvä, mutta tämä iso iso massa, jos se jää jää liian vähäiselle liikkumiselle, sitten kun ne ikääntyy, tulee tähän tähän meidän ikäämme, niin tilanne on paljon paljon huonompi.
1: Mitä arvelet, onko suomalainen liikuntapolitiikka sitonut itse asiassa liikaa urheiluseuramalliin?
0: Mä sanoin, että niin kuin tuossa aiemmin, että hoitaa mun mielestä erinomaisesti, siis paljon paremmin kuin mä kuvitellut 20-30 vuotta sitten niin kuin oman routansa, että ne, ne tota, tekee sen, että ne rekrytoi, mobilisoi lapsia ja nuoria erinomaisesti, hoitaa sen kilpaurheiluvalmennuksen niin kuin tässä suhteessa, jos siellä on miljoonaa miljoona ihmistä, vaikka se olisi vähän liioiteltukin niin se on hyvä saavutus ja se on edullista kuitenkin niin kuin kokonaisuutena, tämä toiminta. Että kyllä se, niin kuin, se aikuisten liikkuminen, et sieltähän meitä puuttuu se, se sosiaalinen yhteisö, joka vetää meidä, meidät tota, liikkumaan. Ja meillähän on liikuntalaki ollut koko ajan sellainen, vuodesta 1980, kun se nyt on ollut, niin meillä on sellainen jako, että tota, julkinen sektori, kunnat ja valtiot hoitaa resurssit, eli liikuntapaikat ja, ja kolmas sektori, eli lähinnä urheiluseurat sitten toiminnan. Mutta sehän oli niin kuin hyvä silloin, kun meillä oli väestö nuorta, mutta nyt kun meillä on ikääntynyt, lähes maailman ikääntyneen väestö, niin eihän se enää toimi, meiltä puuttuu. Ne mobiilisovat yhteisöt täältä aikuisuudesta.
1: No, miten liikuntapolitiikkaa tulisi muuttaa, jotta liikunnan terveysvaikutukset tuntuisivat koko yhteiskunnassa, nimenomaan sen neljän miljoonan piirissä, joka ei ole urheiluseuroissa mukana?
0: No, Siihen on tietysti olemassa mole, monenlaisia ratkaisuja, mutta itse, itse olen miettinyt sellaista ratkaisua tässä
1: soteuudistuksen
0: yhteydessä, että, että mehän, mehän ei myöskään löydetä näitä ihmisiä helposti, ja urheiluseurat ei, ei niin kuin tavoita. tavoita muita kuin lapsia ja nuoria ja heidän vanhempiaan. Ja meillä kuitenkin niin kuin pääkaupunkiseudulla esimerkiksi on, oli 65 prosenttia on yksinasujia. Miten ne löytää sitten tota, urheiluseudun? Aika heikosti. Eli me, meillä voisi olla sellainen maakunnallinen puoli. Meillä on aika paljon, aika paljon tällaisia kehityshankkeita, joissa on eri vapaaehtoistoimia, siis yhdistys kolmannen sektorin sosiaali- ja organisaatioita, jotka tavoittaa paljon paremmin. Jos nämä yhdistäisivät toimintansa urheiluseurien kanssa, ja alkaisivat luomaan sellaista tarjontaa, ja, ja siellä olisi myös etsivää työtä, niin, niin me voitaisiin löytää aikuiset ja seniorit paljon paremmin, ja meillä syntyisi asiantuntemusta, joka rahoitettaisiin sitten niin sote maakuntamallin kautta. Ja löytäisi varmasti paljon paremmin niin kuin yhteydet sitten ennakoivaa terveydenhuoltoon ja, ja
1: sairaudenhoitoon kiinni tällaisen systeemin kautta kuin nykyinen malli. Onko tämä nimenomaan se Arto Tiihonen liikkumisen hyvinvointiuudistus, josta olet puhunut?
0: No, se, osa, se on osa sitä siis, että me, meillä on niin kuin, tällainen rakenteellinen ongelma tässä. Me ollaan puhuttu useasti, että on siiloutunut, kun tämä on vain opetus- ja kulttuuriministeriön alla, että sosiaaliterveysministeriö on niin vastuuton ollut tästä niin kuin, tavallaan terveellisen liikkumisen edistämisestä, mutta mä luulen, että että parempi ratkaisu olisi viedä se tuonne maakuntiin ja, ja sinne lähitoivijoille tämä homma, eikä niinkään ajatella, että se olisi ratkaistavissa niin näiden byroiden kesken täällä, täällä pääkaupungissa.
1: No, mitä muuta tuohon Tiihosen liikkumisen hyvinvointiuudistukseen kuuluisi?
0: No, kyllä siihen kuuluisi myös sitä aktiivisuutta niin, niin, että nämä yhteiskunnan eri sektorit tulisi, tulisi paremmin. Nyt, nyt kun sanottiin, että tämä kolmas sektori on hyvin vahva. Sitten meiltä puuttuu liikuntapolitiissa kokonaan yksityissektori, mikä tämän talousohjelman näkökulmasta on aika jännittävää, että meillä on yksityissektori, siis kaupalliset kuntosalit, ja myös yritysmuotoiset urheiluseurat lisääntyneet koko ajan, mutta liikuntapolitiikassa niitä ei ole oikeastaan olemassakaan. Ja esimerkiksi liikuntalaki ei tunnista tätä ollenkaan. Ja tämähän pitäisi integroida hyvin, hyvin Pohjoismaisen hyvinvointivaltion Periaatteisiin kuuluu, että, että kaikki sektorit toimii hyvässä yhteistyössä keskenään ja, ja edistää sitä asiaa. Mä en osaa ihan tarkkaa sanoa, miten, miten, miten tota, tämä hyvinvointiliikunta, kaupallinen hyvinvointiliikunta tähän, tähän tota, otettaisiin mukaan, mutta ainakin sillä tavalla, että mahdollistettaisiin niin edullisia palveluita. Ja yksi sellainen vinkki tässä nyt kesken kaiken olisi se, että, että kyllä totta ainakin kannattaisi ostaa niin kuin, suomalaisia hyvinvointipalveluita, se olisi kaikille hyväksi, se itselleen ja myös suomalaisille kansantaloudelle.
1: No entäpä sitten henkilöille syystä tai toisesta liikkuminen on vastenmielistä, miten heidät saadaan liikkeelle? Käytät termiä liikunnallisesti passiivisten ja liikkumattomien kotouttaminen liikuntakulttuuriin, miten se tehdään?
0: No sehän on sellaista, minä olen itse, itse
1: tällaisen seikkailukasvatuksen
0: kokemuksen sen oppimisen... Tota, asiantuntija. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että, että täytyy olla ensin niitä kokemuksia ja sitten niistä syntyviä merkityksiä. Ja meillähän aika hyviä, hyviä kokemuksia, tota, esimerkiksi seikkailukasvatuksesta viedään niin ihmisiä, jotka ei ole ollenkaan kiinnostunut liikkumisesta, tekemään seikkailullisia asioita luontoon. Ja ny, nyt me ollaan esimerkiksi rakentamassa sellaista mobiilipeliä, koska hän on nyt sellaisia, tota, jotka, jotka ihmiset kiinnostavat, selvästi kilpailee meidän ajankäytön kanssa ja, ja sellaisen sellaisen tota merkitys maailman kanssa, joten, joten pakko on niin alistua siihen, että <köhön> liikkumisesta pitää tehdä mielekkäämpää niillä keinoilla, mitä meillä tässä yhteiskunnassa nyt tällä hetkellä on, ja, ja ne liittyy
1: esimerkiksi pelillistämiseen. Niin, liikuntasosiaaliokki Arto Tiihonen, pohdit jossakin yhteydessä jopa sellaista mallia, että liikkumisesta maksettaisiin, koska se tulisi halvemmaksi kansanterveydellisesti kuin vähän liikkuvien hoitaminen terveyslaitoksissa. <köhön> no joo, se oli ehkä vähän... vähän Huuliposkessa he, heitetty juttu, mutta tota,
0: ö, siinä on sama kysymys. Eli se maksamisessa on se merkitys. rahana antaa merkityksen tekemiselle. Mä, mä en sano, että se on ainut merkitys, mutta jollekin ihmisille raha on myös niin kuin merkityksen antojuttu. Miten kovaa palkkaa saat ja niin edelleen, mikä maksaa, niin siitä tulee, tulee joku merkitys. Että meillä on ollut se ongelma, että tavallaan ilmaispalvelu on ollut niin kuin sellainen, että sillä ei ole ollut sitä rahan antamaa merkitystä. Ja tätä täytyy miettiä, että miten se nyt sitten, sitten tota, ö,
1: toimii positiivisella tavalla. Sillähän voi olla hyvinkin negatiivisiakin vaikutuksia. No, palaan vielä tuohon vähän liikkuvien etsivään työhön, eli vähän niin kuin etsivän nuorisotyön tapaan etsitään henkilöt, jotka liikkuvat, vähän ja yritetään rohkaista heitä liikkumaan. Miten se käytännössä voitaisiin organisoida? Kenen, kenen tehtävä se olisi?
0: No, tässä, tässä edellä mainitussa... Niin Tuota, ma- Maakuntamallissa, jossa olisi niin tämä kolmannen sektorin puoli, meillä on erittäin hyviä erilais- erilaisia järjestöjä. Suomihan on järjestöjen maa ja yhdistysten maa. Että tuota, sitä kautta niin myös tähän liikkumiseen päästäisiin. Ja, ja sitä paitsi meillä on aika hyviä kokemuksia useat eläteläisjärjestöt, niissähän joskus 80-luvulla ei ollut liikuntaa juuri lainkaan, mutta tällä hetkellä kaiketi omien tietojen mukaan saattaa olla liikuntaa yli 50 prosenttia siitä toiminnasta. Eli se jo toimii, että meidän täytyisi käyttää niitä. niitä. Sitten meillä on niin kuin sanoin, etsivä nuorisotyö. Itse teen aika paljon nuorisotyön kanssa yhteistyötä, ja, ja heillä on niin kuin, paljon paremmat kontaktit ää, tähän, tähän niin kuin nuorten syrjäytyneiden joukkoon, kun urheiluseuroille on tosi vaikea, vaikea tota, ima kuin syystäkin päästä sinne mukaan. Mutta yhteistyön kautta sitten Näiden, näiden erilaisten yhteisöjen, joissa ei ole siis liikuntakeskeinen asia, eikä urheileminen. Niin, tota, se on oikeastaan se ainut, ainut järkevä pohjoismainen malli, mikä, mitä me voidaan tässä kehittää.
1: No, tuossa jo mainittiin tämä meidän aika siiloutunut hallintomme. Pitäisikö liikkumisen edistämisen ollenkin nimenomaan sosiaali- ja terveystoimen vastuulla, eikä, eikä minkään erillisten liikuntayksiköiden?
0: Tämä on vaikea kysymys, niin, niin kuin sano, sano aiemmin, että se ei välttämättä auta, että se, se sosiaali- ja terveysministeriö tässä tai elinkeinoministeriö ottaisi tässä enemmän vastuuta. Aika mielekäs ehdotus on ollut se, että valtioneuvoston kanslia olisi tässä jollakin tavalla tämän liikkumisen, liikkumisen keskeisenä toimenpanijana, mutta, mutta mä ehkä näkisin parempana sen, että se olisi täällä alueella ja siellä maakuntien sisällä tehtäisi sitä yhteistyötä ja, ja tällainen tota, Pooli, pooli, jossa, tota, koska hyvinvointihan on sellaista, että liikkuminen ei ole ollenkaan ainut tärkeä tekijä, kulttuuri, vapaaehtoistoiminta, ne on tutkimusten mukaan hyvinvoinnille jopa, jopa tärkeämpiä kuin liikkuminen, Et näiden yhteistyö oli hirveän hyvä ja olen ollut muutamassa hankkeessa, jossa tämä on, on tuottanut älyttömän hienoja innovaatioita ja, ja käytäntöjä, mutta Projektitoiminnan ongelma on se, että niistä ei tule pitkäjänteistä toimintaa, ja meidän pitäisi se rakenne toimimaan pitkäjänteisesti niin, että ne ihmiset tietäisi, että siellä aina on sitä toimintaa ja palvelua.
1: No, olet nostanut esiin esimerkiksi toimivasta ratkaisusta jääkiekko seuraa Ishaasin. Miksi se on onnistunut?
0: No, si- siinä on, siinä on tota se etsim- etsiminen onnistunut hirveän hyvin julkisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa, että on, on pystytty tunnistamaan se oikea ryhmä ja sitten tehty sitä pitkäjänteistä työtä siinä, että siinähän luvataan, onko se seitsemän aikuisuuteen asti tukea, ja, ja tota, sellainen, niin kuin sanon, pitkäjänteisyys, koko, elä, koko elämäntapaa tai, tai laajemmin sitä elämisen, elämisen merkitystä niin tukevaa toimintaa, Meillä pitäisi olla muissakin, muissakin systeemeissä. Ja, ja tietyllä tavalla urheiluseura onkin sellainen niillä, jotka siellä on. Mutta tota, se ongelmat sinne ei hakeudu tällä hetkellä. Ne, ne olla, tota, on, on perheessä ongelmia, taloudellisia ongelmia. Tai kai, tota, se urheileminen sinänsä ei ole se keskeinen motivointikeino.
1: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhumme rahoista, jotka liittyvät liikkumiseen ja urheiluun, ja ylipäätään siitä, että miten liikkumalla pannaan, pannaan ikään kuin rahaa pankkiin tulevaisuutta varten. Eh, ohjelma tulee täältä Puistolan kotistudiolta, ja tällä kertaa eläin, joka pomppii pihallamme, on Iloinen Orava tuolla omenapuussa. Vieraana on liikuntasosiologi, filosofian tohtori Arto Tiihonen, joka on tuossa muutaman kilometrin päässä omassa kotistudiossaan. Puhutaan seuraavaksi muutama sana tarkemmin tuosta urheiluseurojen roolista. Miten kaiken kaikkiaan arvioit urheiluseurojen roolia kansalaisten liikuttajina? Jos miljoona ihmistä siellä toimii, niin se on tietysti jo iso, iso joukko.
0: Joo, ja Aiemmin sanoin, että, että urheiluseuro on hieno, hieno tota, keksintö edelleenkin. Sen takia, että se mobilisoi valtavasti vapaaehtoisia. Ja jos ajatellaan vaikka, vaikka kotouttamista tässä Itä-Vantaalla Itä-Helsingissä, kun käy, käy kentällä ja siellä sitten aloitetaan jalkapallotoimintaa, niin kyllähän siellä niin kuin helposti 15-20 eri kansallisuudesta niin kuin lähtöisiä olevia lapsia ja nuoria tulee, ja, ja, ja se integroituminen siihen, että hetken päästä, kun ne siellä laittaa kaksi maalia ja sitten alkaa pelaamaan siinä lapset, niin, niin aikuiset alkaa keskustelemaan, vaikka ne olisi koskaan ennen tavannutkaan toisia, että, että tässä on niin mahtavasti tällaisia loistavia, loistavia tota, piirteitä puhu puhumattakaan siitä, että tosiaan niin kuin se pystyy monet lajit niin äärimmäisen paljon mobilisoimaan edelleenkin liikkuja vaikka sitä kilpailua muiden harrastuksen kanssa on yhä, yhä enemmän.
1: Ja miten arvioit, pitää vaikutuksia sillä on, että yhä useampi urheiluseura alkaa toiminnallaan muistuttaa liikeyritystä? On palkattua väkeä ja raha liikkuu aika lailla.
0: Joo, sehän on, sehän on tietenkin hirveän. Mielenkiintoinen kysymys, että meillä on yhä enemmän koulutetaan ammattilaisia, joille täytyy tietysti löytää työpaikkoja ja aivan loistavia ammattilaisurheiluja tai liikunta- ja urheiluseuraa, esimerkiksi naisvoimisteluseurojen valtavia. Nämä, nämä luistelut, Yleisurheiluseuroista on tullut, tullut tulla, ammattilaisia ammattilaistoimijoiden tulla, johtamia. Mutta siinä tulee sitten tästä taloudesta pois tulee se, että sehän tulee maksamaan sitten näille käyttäjille, kuluttajille jäsenille yhä, yhä enemmän. Ja jossain tulee se raja, jossa tota, äh, vaikka sanoinkin, että, että tota, kyllä niitä halpojakin äh, urheusen harrastuksia löytyy, mutta, tota, mutta kiistämättä on, on sanottava, että aika helposti se tota, hinta tulee kohtu,
1: kohtuuttomankin korkeaksi. Monet urheiluseurat ovat olemassa nimenomaan kilpaurheilua varten. Pitäisikö seuraaja velvoittaa tarjoamaan enemmän myös halvempaa harrasteurheilua, jossa kilpailulliset tavoitteet eivät olisi niin ensisijaisia?
0: Joo, en osaa sanoa, että onko se velvoite vai, vai yhä enemmän. Sitä kyllä onkin ja se selvästi on sellainen asia, jossa kun tätä muutama vuosi tutkinut, että koetankin, koetaankin, että se, se kilpailutoimintakin on siellä sellaista liikuttamistoimintaa. Ja ja huippurheilua ja jopa, jopa kansallista kilpaurheilua heidän, heidän omasta näkemyksestään paljon vähemmän kuin tätä liikuttamistoimintaa. Tämä on vähän sellainen määrittelykysymys, kyllä. Ja, ja tota, on vaikea sanoa, että miten, miten paljon joku jalkapalloseura tai jääkiekkoseura pystyy niin liikuntaa edistämään. Että kyllähän sitten liikuntaseura, mikä olisi, mikä olisi mahtava keksintö sekin, mutta... Aika kiinnostavaa, että me tota, ei ole saatu kunnollisia liikuntaseuroja aikaiseksi Suomessa, vaikka siitä on puhuttu varmaan 40 vuotta.
1: Luet selvästikin käsikirjoitusta, jossa seuraava kysymys kuuluu, että olet ehdottanut erityisten liikuntaseurojen tai liikuntaosuuskuntien perustamista. Miten ne eroisivat nykyisistä urheiluseuroista?
0: Se, se, se perustuu siihen poliin näiden eri vapaaehtoistoimijoiden, ei ainoastaan urheiluseurojen, vaan myös nuorisojärjestön ja sosiaali ja terveys- ja muiden vapaaehtoiskulttuuriyhdistysten ja ja kulttuuriyhdistysten Ota, osaamiseen niin että että nämä olisi tavallaan sellaisia vanha aikaisia monia moniala toimioita nämä että, että asiakas tavallaan voisi, voisi ää, saada, saada sieltä tota, tanssia jonkinnäköistä yhdistystoimintaa nuorisotoimintaa ja, ja liikuntaa yhdessä niin, kuin sanottu, niin mä en, eikä, eikä mitään tutkimus osoita sitä, että liikunta olisi ainut autoaksi tekevä asia, vaan meidän pitäisi päästä siihen, että, että tavallaan meillä olisi mahdollisuuksia harrastaa näissä, näissä tota, seurayhtymissä, sanotaan seurayhtymissä se pooli, pooli olisi sellainen, että se asiakas voisi sieltä mennä yhtenä päivänä tonne ja toisena tänne ja, ja siinä olisi joku yhteinen maksu ja, ja, ja sitä kautta niin kuin tällainen paikallinen yhdessä tekemisen fiilis saataisiin aikaiseksi.
1: No toisaalta mikä nytkään estää perustamassa tällaisia, tällaisia puoleja tai, tai liikunta-asuuskuntia? Keneltä pitäisi tulla aloite?
0: Ei oikeastaan tietysti mikään estä, mutta, mutta meillähän on mennyt yhteiskunnassa tässä eritymiseen hirveän paljon, että urheiluseurat tekee omaa juttuunsa ja kulttuuri omansa ja nuoriso omansa. Ja, ja tota, tämä kehitys on minusta ongelmasta, koska siis useasti siellä urheiluseurassa on ihan hyvää toimintaa, mutta se imago on siellä huono. Että kun olen jossakin nuorisotyön nuoriso, tota, hankkeessa ollut ja yrittänyt liikuntaa niin joku ohjaaja sanoi, että ensimmäinen virhe oli se, että menin verkkarit päällä. Ja sen jälkeen oli tosi vaikea niin saada näitä, näitä nuoria kiinnostumaan mistään. Eli samaistuminen siihen urheilutoimintaan oli hirveän huonoa. Mutta sitten kun he taasivat siihen, niin sitten ne ihan, ihan kivasti ja urheilikin. Mutta se mielikuva siitä oli väärä Ja tässä, tässä me kamppaillaan tässä niin jälkimodernissa ajassa hirveän paljon mielikuvia vastaan tai pitäisi osaa käyttää ne, ne järkevästi. Ja tämä, tämä mun esimerkki oli, että tässä saa se negatiivinen mielikuva pois, mutta sitten sitä liikkumista kuitenkin siihen arkeen.
1: Puhutaan sitten hieman liikunnan julkisesta rahoituksesta, kuten tuossa ohjelman alussa kerroin. Suomessa urheiluja ja liikuntaa käytetään vuodessa vajaa miljardia euroa kaiken kaikkiaan ja valtionuus siitä on se 150 miljoonaa. Päävastuun kantavat, kantavat kunnat ja Suomessa käytetään siis noin 170 per capita urheiluun urheilu ja liikuntaan on vuodessa. Onko tämä meidän liikkumiseen suunnattu julkinen rahoitus mielestäsi riittävällä tasolla Artutihona?
0: No jos siitä, että ongelma... yksi ongelma on se, että eduskunta ei aidosti päätä tästä asiasta. Siis meidän... Meidän käsitykset siitä, että miten tärkeää liikunta on mielestäni, on se, että kaikki on sitä että liikun, liikumista pitäisi lisää, lisää tota, saada. Kaikki on sitä mieltä. Mutta kun me ollaan tämä homma niin, että veikkaus että voitte varolla vaan, vaan niin tulee tämä valtion osuus tässä jutussa, niin se ei, se ei tule koskaan sellaiselle poliittiselle agendalle, että me aidosti keskustella sitä, että mitähän tämä nyt oikein tarkoittaisi tässä meidän niin kuin, kokonaisuudessa, vaan se on siellä, katsotaan mitä se tulee ja pistetään sen prosenttiosuuden mukaan, mukaan sitten menemään. Eli tota, minä laittaisin enemmän, mutta, mutta tota, hyvin tarkasti miettisin sitä, että millä tavalla se kohdennetaan. Siitähän meillä on tässä puhuttu, että miten se järkevästi kannattaisi kohdistaa oikeisiin paikkoihin.
1: Niin, olisiko kohdennuksia syytä muuttaa nykyisestä? No, sanotaan,
0: sanotaan niin, että se rahoitus, joka nyt menee lähinnä järjestäjältöiden urheilulle, niin sekin on aika pientä. Sitäkin voitaisiin korottaa, sieltä mä en ottaisi yhtään pois. Meidän niin iso ongelma Pohjoismaissa Mittakaavassa on toki on, niin huippuurheilussa urheilussa se, että meillä ei ole yksityistä rahaa. Ja, ja, ja sitä, sitähän meidän pitäisi täällä, täällä tehdä, meillä, meillä on ollut rahanhankinta rahan hankinta aika passiivista tulla urheilujärjestöissä, jos nyt lievästi saa sanoa, jos sitä vertaa tosiaan. Niin Naapurimaihin. Mutta kyllä sitten se se puoli, se liikkumisen puoli, se on meillä huonosti organisoitu ja eikä oikein tiedetä, että mihin mihin sitä rahaa pitäisi laittaa ja miten se toiminta pitäisi organisoida.
1: Itse asiassa 2010-luvulla tästä julkisesta liikuntatresursseista yhä suurempi osuus on mennyt huippuurheilun tukemiseen. Mitä tästä kehityksestä ajattelet?
0: No, se on varmasti nyt ollut sitä, sitä niin kuin urheilupolitiikan tämän aikakauden ihmisten, jotka siellä on ollut päättämässä niin kuin halu, halu saada aikaan sitä kansainvälistä menestystä. Ja kun nämä rahat ei todellakaan ollut kauhean isot, ja ne, ne pienet yritykset, joilla yritettiin saada lisää, lisää sitä yksityistä, tukea yrityksiltä epäonnistui niin sitten ne paineet tälläisessä olympiakomitean kaltaisessa järjestössä, joka nyt meidän hoitaa tätä koko hommaa, niin tota, on tietenkin siellä huippuurheilun puolella, koska ne lajiliitot ja, ja, ja tota, urheilu, urheilun vastuu heillä on niin kuin,
1: suuri tietysti. Niin miten arviot, ovatko meidän urheilu- ja liikunta-alan hallinnolliset rakenteet, niin ovatko ne tehokkaita ja, ja riittävän toimintaorientoituneita vai maksammeko me kenties huonosta hallinnosta?
0: No varmaan, niin sanoit että se rakenne on sellainen, että se liikkumisen, sitten tavallisten ihmisten liikkumisen tota, organisointi on, on niin kuin tähän urheiluseuratoimintaan ja, ja kilpa- ja urheilun ihan alikehittymättömiä tai, tai kehittymättömiä. Että me ollaan tietämättömiä siitä, että miten meidän kannattaisi sitä organisoida. Urheiluseuran kautta voidaan saada jonkin verran kasvua, mutta kyllähän se on pitkään tiedetty, että ei me sillä, niin varsinkaan aikuisten liikuntaa, niin tulla lisäämään. Meillä on hyvä, hyvä, erittäin hyvä on siis resurssit täällä niin nämä, nämä materiaaliset resurssit kun, kuntien puolella suurimmassa osassa kuntia. Et nyt meillä on se niin yhteisöllisen toiminnan organisoinnin ongelma. Ja, ja, ja se mun ehdotushan oli, että me tehtäisiin näistä kolmannen sektorin järjestöistä tällaisia puoleja, jotka ottaisivat sen hyvinvointitehtävän. Ja, ja sitä sit voitaisiin rahoittaa sekä sosiaali- ja mutta myös muista ministeriöistä ja, ja tietysti myös omaa rahoituksella
1: niin, että ne olisivat terveitä taloudellisesti
0: nämä, nämä toimia.
1: No pari sanaa veikkauksesta, johon tuossa äsken jo viittasitkin. Arto Tihonen kritisoinnut feikkauspohjasta liikunnan rahoitusta epädemokraattisuudesta ja suljetusta luonteesta. Tarkoitatko, juuri tuota, että kun eduskunta ei pysty niitä rahoja jakamaan, vaan ne ovat vähän niin kuin tämmöinen yksi klöntti, joka tulee yhdestä suunnasta ja menee sitten, minne menee.
0: Joo, tämähän on sille, sillä tavalla mun mielestä
1: erikoinen se, koska pelkästään liikuntaa, vaan myös nuorisoa
0: ja kulttuuria kulttuuri vähän tiedettäkin, että, että meillä on niin kuin, ä, tulorahoitus, joka sitten jaetaan, joka siis veikkaus, Se on aika harvinainen ja itse asiassa todella poikkeuksellista, että, me, että, niin kuin, että tuota, eduskunta päättää niin, että, että joku toimija tuottaa täältä rahaa, ja sitten se vaan käytetään. Koska oikeassa demokraattisessa tilanteessa me käydään julkista keskustelua siitä, että esimerkiksi miten tärkeätä tämä liikunta nyt on suomalaisille. Ja sitten tehdään se päätös, maksaa kolme miljardia tai neljä miljardia tai, tai sitten 155 miljoonaa. Niin, niin tällaista keskustelua me ei edes käydä, koska se on niinku lyöty lukkoon jo, jo vuosikymmeniä sitten, että me, me, tota, me käytetään vaan se raha, mikä täältä tulee. Ja sitten tulee sitten tällainen valtava eettinen ongelma tässä, että tämä aiheuttaa enemmän haittoja tämä
1: raho, rahoittaminen, kuin, kuin hyötyä, niin onhan se valtava myöskin eettinen ongelma. Niin, nyt veikkaus sulki koronan vuoksi lähes kaikki peliautomaattinsa ja myös vedonlyönti on koronan takia lähes pysähdyksissä. Pelkäätkö, että liikunnan rahapottisen vuoksi pienenee olennaisesti tänä vuonna?
0: No se on, se on hyvin mahdollista, mä itse toivoisin nyt, että nyt käytäisiin se keskustelu, että eihän tämä voi olla niin, että yhteiskunnassa on niin alueita, ja nyt me korostan tässä kysymyksessä liikunnasta, tässä kulttuuritoimijat ja, ja nuorisotyö, että eihän se voi olla niin, että me ollaan riippuvaisia jonkun niin erittäin, erittäin niin tavallaan kyseenalaistenkin toiminnan monella tavalla niin rahoituksesta, että sen se olla meidän... Niin eduskunnan ja ja poliittisten puolueiden huolena oikeasti, ja se rahoitus tulee tulee taata sen tarpeen mukaan, eikä sen mukaan, mitä meillä on käytettävissä. Nyt tietysti koronan aikana tilanne muuttuu. Me ei ei tiedä, että se se voi olla, että verovaroja ei ole varaa käyttää, mutta mutta se on toinen kysymys. Meidän pitää ajatella tätä kokonaisuutta niin, mikä on meidän väestön hyvinvoinnin kannalta järkevää.
1: Eli olisitko sitä mieltä, että, että itse asiassa liikunnan ja urheilun rahat, ne pitäisi siirtää pitkällä tähtäimellä valtion budjettiin? No tavallaan,
0: siis käytännössähän sehän on valtion budjetissa tälläkin hetkellä tämä poikkeus, että, että me vaan, vaan käytetään se raha, mikä veikkaukset tulee, niin, niin ei se sitoisi meitä nyttäkään oikeasti, jos me lainsäädäntöä kunnolla. Ja valtion budjettiin tietenkin on järkevää se, Valtio ottaa rahoituksensa niin kuin palkkaverolla, alveilla ja, 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 ja muilla tuotoilla, ja, ja sitten sieltä jakaa sen mukaan, mikä on fiksua, fiksua niin yhteiskunnan kannalta.
1: Jos sinulla olisi valtion voima, niin minkä suuruiseksi haluaisit kasvattaa liikunnan ja urheilun valtion budjettiosuuden?
0: No, en osaa ihan tarkkaa rahasummaa sanoa, mä ensin tekisin tämän niin rakenne, rakenne- ja toimius, niin selvityksen niin, että, että ne rahat menis sitten oikealla tavalla, tässä, tässä tapauksessa niin vähän liikkuvia ja, ja, ja väestön suuren osan liikuttamiseen tehokkaasti ja tar, tarkoituksenmukaisesti, mutta, mutta sanoisin, että, että helposti niin kolmenkertainen määrä, sanotaan se vaikka 600 miljoonaa, niin olisi niin tällainen. Heitto tässä vaiheessa ennen kuin, ennen kuin me nähdään, että miten se rakenne ja toimia, toiminta siellä alkaa, alkaa tota, kentällä
1: lutviutumaan. No, olet jossain vaiheessa myös peräänkuultanut niin eettisempiä keinoja liikunnan rahoittamiseen. Mitä muuta ne voisivat olla kuin, kuin siirtyminen valtion No
0: tässä, tässä tota, veikkauskeskustelussa tuli mieleen se että ja se ongelma, että tota, nyt, nyt niin kuin sanoin, niin huippuurheiluun mennään enemmän valtion rahaa ja sitten, sitten tota, yritys, yrityspuolelta on tullut koko ajan vähemmän, vaikka sieltä pitäisi tulla, tulla enemmän. Niin, niin onhan tässä nyt niin kuin erilaisia mahdollisuuksia. Meillä on näitä sijoittajamessuja, mesenaattitoimintaa ja, ja myöskin tota, laskeskeli sitä, että, että kun meillä on yleverokin, niin tota, millä tavalla nämä ihmiset, jotka tämä miljoona, sanotaan ne miljoona ihmistä sieltä ja sieltä on iso osa siis perheitä ja, ja, ja aika hyvin tulevaa keskiluokkaista osa, että entäs jos he maksaisivat siitä sellaista yleveron kaltaista juttua, niin aika pienilläkin satsauksilla se, se, se tota valtion nykyinen 155 miljoonaa tulisi, tulisi haettua. Ja siitä vaan siis osa menee huippu tällä
1: niin, olet esittänyt jossakin yhteydessä erityisesti huippuurheilun rahoituksen muuttamista selvästi markkinapetoisemmaksi Tuossa puhuitkin tuosta Miten tämä idea toimisi käytännössä?
0: No, si- siinähän on mahdollisuutta, niin kuin sanoin, sijoittajamessusta en ehkä ihan osaa sanoa siitä, mutta jos käyttäisi tätä, tätä, että, että, että se tulisi tota, tällainen tota, ka- kansankapitalismi, että, että ne, jotka on kiinnostuneita urheilusta, jota on tosi paljon Suomessa, niin laittaisiin laittais muutamia kymppejä siihen tota, toimintaan ja sitten saisi siitä öö, vastineena. Nythän meillä on pienimuotoisesti on sellaiset huippu tota, ne niin heitä saa tukea ja, ja, tota, ja, ja tällaisia tota, pieniä, pieniä ryhmiä. Tästä on jo, jo organisoitukin vähän sitä, sitä toimintaa, mutta vähän isommassa kuvassakin niin, että mielelleni itse maksaisin jostakin, sanotaan vaikka näiden pika-aitureiden niin puolista. Laittaisin siihen rahaa ja katsoisin, miten ne toimii ja, ja sitten taas ottaisin jonkun toisen ja, ja, ja samalla tavalla, mutta sellaisia mahdollisuuksia on aika vähän.
1: Eli Korten, Nesir ja Hurske saisivat pientä rahaa tohtori, tohtori Tiihoselta. Niin, ja varmasti monet muutkin olisivat siinä
0: mukana. He saisivat myös sitten sieltä, heiltä myös odotettaisiin jonkin näköistä sille sitä rahalle, että ne olisi olisi tuota, viestintää ja tapahtumia ja niin edelleen. Ja, ja tämä olisi mun mielekästä myös, ja tämä koskee nyt siis vain huippurheilijoita, että tämä olisi mielekästä heille myös tulevaa elämää varten. Ne oppisivat talouden perusasioita ja yhti- y- yritystoiminnan ja yhteiskunnassa pärjäämisen tota, alkeita, eikä niin, että odottaisi valtio maksaa kulut, teimme niitä miten tahansa.
1: Liikuntasosiologi Arto Tiihonen me elämme siis tällä hetkellä hyvin poikkeuksellista aikaa tämän koronan kanssa. Miten itse arvioit, miten se vaikuttaa meidän liikkumiseen?
0: No, mä olen yrittänyt välttää vielä niin hirveän tota suuria johtopäätöksiä näin lyhyestä ajasta, mutta, mutta... Mulla on sellainen tunne, että tota, ja nyt oli ollut jo jotain tutkimuksiakin näköjään Polarin kautta, oli tullut aktiivisuusmittareista, että ihmiset tosiaan liikkuu nyt enemmän. Ja sen tuolla metsissä ja polulla, että perheiden liikkuminen on lisääntynyt, mikä tietysti on niinku tällainen välttämättömyystoimenpide, mutta toivoisin, että se jatkuu sen jälkeen vieläkin aktiivisempana. Toinen, toinen, asia, toinen asia on ehkä tota se, että, että tota, aletaan miettiä niitä arjen ratkaisuja enemmän, kun ei, ei, ei ole vaihtoehtoja, kotona jumppaamista, töitä ja, ja kaikkea tällaista.
1: Niin, kun tämä korona sitten vaiheessa on ohitse, niin, niin mikä on se sinun reseptisi, millä tämmö, tällainen ikään kuin hyvä kehitys kotiliikunnan ja, ja tämmöisen liikunnan suhteen saataisiin jatkumaan ja pysymään?
0: No yksi luonto- ja perheliikunnan lisäksi, niin toinen on ollut tämä, tämä digitalisoituminen, että, että se on niin huikea näissä palavereissa, ja, mutta myös jumppia tulee kotiin ja mäkin olen innostunut itse jumppaamaan ja joogaamaan ja tekemään vaikka mitä tässä olohuoneessa, mitä mä en, en sanon suurin surminkaan, mutta tota Olen ollut huono menemään ryhmäliikuntaan ja ja tämä koskee laajasti ottaen miehiä ja mä kannustaisin miehiä kyllä nyt kokeilemaan siellä olohuoneessa niitä niitä jumppuja. Se on kuitenkin ihan erilaista, kuin yrittää itse tehdä niitä liikkeitä.
1: Ja hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on viikon talousviisauksien. Ja Talousvinkkien aika, laittakaa hyvät ihmiset hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme, lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi, tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho Pekka Rantala, postilokero 79 3024, yleisradio. Ehkä minäkin pääsen sen postilaatikon taas jossakin vaiheessa tyhjentämään. Nämä vinkit voivat olla ihan totisia tai sitten niissä voi olla myös pieni pilkes silmäkulmassa. Mutta nyt jännityksellä odotamme sitä, että liikuntasosiologi Arttu Tiihonen, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisatasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: Tässä oli nyt niin paljon hyviä vaihtoehtoja, mutta me päädyin kuitenkin siihen, että se, mikä tässä korona-aikana on tullut hyvä, on se, että, että parit, siis nainen, nainen ja mies, Suomessa meidän liikuntakulttuuri on jakautunut miesten lajeihin ja naisten lajeihin, niin tota, nyt meillä on ollut mahdollisuus kokeilla sitä, että miten me vietetäänkin sitä laatuaikaa yhdessä liikkuen jo, jopa... Tota, luonnossa, mutta olohuoneessa, eli tämä minun vinkki on, että tämä on todella edullista, ja tässä voi myös hoitaa parisuhdetta, kun tehdään yhdessä, liikutaan yhdessä ja löydetään
1: sille aikaa ja merkitystä, ja siitä tulee myös hyvä oloa. Mikä muuten on oma liikuntasuorituksesi tänä päivänä, mitä suunnittelet käväsi?
0: Kyllä mä haluaisin mennä tuonne luontoon, minulla on tässä sellainen pieni puistokisa, puistokävelykisa näiden kylän minä on ollut tuolla Facebookissa ja, ja tota, minun pitää vielä käydä tekemässä muutama videointi, jotta tota, saadaan, saadaan loppuun se. Ja, ja kyllä mä illalla ajattelen nyt taas kokeilla sitten joogaa ja välissä aion vielä ehkä tota, maalata tuon ilmalämpöpumpun telineen
1: No siinä sitä onkin jo, arkiliikuntaa ja vaikka mitä. Tämänkertaisen yleisövinkin on lähettänyt vakiokuuntelijamme Rouva Tammisalosta ja hän kirjoittaa näin. Shoppaile omassa vaatekaapessasi, sieltä saattaa löytyä meille useimmille yllätyksiä, vaatteita, joiden on olet kenties jo unohtanut. Tee sama myös muissa komeroissa ja huomaat, että sinullahan onkin jo kaikki mitä tarvitset. Voit vaihtaa shoppailun, lenkkeilyn ja kukkaro kiittää. Eli, hyvät ihmiset, Niilo Tarverven sanoin ylös, ulos ja lenkille, mutta tänä aikana turvavälit pitäen. Kiitoksia Arto Tiihonen, kiitoksia hyvät kuuntelijat, tämäkin ohjelma löytyy hetken kuluttua Yle Areenasta, kuten kaikki, vähän päälle 300 aiempaakin jaksoa, mikä maksaa ohjelmaa, mikä maksaa sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.